0: 우리가 지금까지 살펴듯이 삼손은 하나님으로부터 큰 힘이라는 축복을 은사로 받았습니다. 사사기 13장에서 16장까지 그에 관한 기록을 보면 우리 놀라지 않을 수가 없죠. 천하장사 삼손, 그는 딥나의 포도원에서 맨손으로 사자를 찢어 죽이고 아스글론에서는 30명의 장정을 순식간에 때려 죽였으며 이후에 낙이 펴 떡벼 낙이 턱뼈 하나를 주워서 블레셋 사람 천명을 쳐 죽이기도 했습니다 그뿐입니까? 우리 바로 지난 시간에는 블레셋 사람들과의 갈등 중에 가사라는 지역의 성문과 또 문설주, 빗장까지 떼어내어 어깨에 메고 헤브론 앞산 꼭대기까지 올라갔다라고 되어 있을 만큼 엄청난 장사였습니다 그렇다면 그는 마땅히 그 힘을 가지고 그들의 백성을 섬기고 그 이스라엘 백성들의 해방을 위해 힘썼어야 했지만 불행하게도 그는 그 은사, 그 힘을 가지고 이스라엘은 커녕 여인들의 뒷공무니들만 쫓아가다가 결국 실패자로 그 인생의 마지막 자리에 서게 됩니다. 오늘 본장의 말씀은 결국 삼손이 들릴라라는 한 여인을 통해서 어떤 비참한 최후 앞에 서게 되는지가 잘 드러나 있습니다. 한마디로 하나님의 사람이었던 삼손이 결국은 비극적이고 굴욕적인 인생의 마침표를 찍게 되었다는 거죠. 오늘 본문을 읽어가면 참 슬프고 씁쓸합니다. 아니 어떻게 하나님의 사사라고 했던 자가 이렇게까지 라는 생각이 들 정도예요. 하지만 여러분 본장을 끝까지 읽어보십시오. 감격스럽게도 그처럼 형편없던 인생의 마지막 순간에 그런 실패자의 인생에 하나님의 큰 은혜가 임하였습니다 할렐루야 그래서 하나님은 삼손으로 하여금 그 순식간에 기력을 회복하게 하셨고 마지막 헌신을 가능하게 해 주셨죠 우리 또다시 확인합니다 과연 사사기의 주인공은 사사들이 아니라 누구라고요? 하나님이셨구나라는 사실을 말입니다 우리가 시간관계상 다 읽지는 못했지만 16장 4절과 5절을 보면 이렇게 시작되고 있습니다 이 후에, 그리고 나서 이제 삼손이 소래 꼴짝에 들릴라라 이름하는 여인을 사랑하며 저 유명한 들릴라가 등장하고 있습니다. 여러분, 이스라엘의 남서쪽 지중해 연안에 살고 있었던 블렛 사람들, 그들은 바보가 아니었습니다. 수없이 시행착오를 했기 때문에 이제 힘으로는 삼손을 이길 수 없다라는 것을 이해했습니다. 하지만 포기하지 않죠. 삼손의 약점, 미인계를 사용하기로 합니다. 삼손이 지금 만나고 있는 여자 들릴라를 찾아가 그 힘의 비밀을 알아낸다면 블레셋 각 성읍에서 은 1,100개씩을 모아서 주겠다 약속합니다. 여러분 그 당시 블레셋의 성읍이 5개였으니까 다 합하면 도합 5,500개가 됩니다. 당시에 노예 한 사람 값이 은3 0개 여섯기 때문에 은 5,500개라는 것은 요 노예를 180명이나 살수 있을 만큼 엄청난 돈입니다 자연히 이 돈의 유혹에 넘어간 들릴라 구약의 가론유다죠 삼손에게 다가가 교묘하게 묻습니다 6절을 보세요 들릴라가 삼손에게 말하되 청하건대 당신의 큰 힘이 무엇으로 말미암아 생기며 어떻게 하면 능히 당신을 결박하여 굴복할 수 있을지를 내게 말하라 하니 여러분 잘 보십시오 사탄이 지금 머리에 흉측한 뿔을 달고 나서서 우리에게 다가오지 않는다라는 사실을 기억하십시오 오히려 사탄은 그날 삼손이 살살 노무가 넘어가 넘어가는 여인 들릴라의 애교를 통해서 다가왔습니다 여러분 종종 여인들이 아쉬우면 남자들에게 하는 말이 있죠 잘 모르세요? 네. 보통 아쉬운 게 있으면 여인들이 이래요 오빠 이러고 이제 다가오죠 그럼 대부분의 남성들은 헤벨레하고 다 넘어갑니다. 지금 삼손이 똑같은 미인계에 걸린 거죠. 그 힘의 근원이 너무너무 궁금하다는 거예요. 여러분 그런데 여기 잠깐 멈춰서 보면 이 상황이 보통 심각한 게 아닙니다. 사실 당신 힘의 근원을 좀 알려달라는 들릴라의 물음은 삼손의 개인적인 운명뿐이 아니라 이스라엘 공동체 전체의 운명이 걸려있는 중요한 문제였습니다. 물론 여러분 삼손 힘의 근원이 머리카락 자체에 있다고 저는 믿지 않습니다. 대신에 그 힘의 근원은 그와 함께 하시던 하나님의 능력에 있죠. 그의 머리카락은 단지 저의 상징적인 의미였을 것입니다. 따라서 문제는 지금 이 질문에 대해서 삼손이 심각하게 대처하지 않고 있다는 거예요. 아니 이 여자가 무슨 소리야 호통을 치고 자리를 박차고 일어나야 될 상황인데 오히려 삼손은 이 문제를 가지고 장난하며 즐깁니다. 처음에 여러분 쭉 이어지는 스토리를 보면 푸른 칙농쿨 일곱 가닥으로 묶으면 자기 힘이 없어진다 거짓말합니다 하지만 묶어놓고 그를 잡으러 와서 보니 그게 아니었습니다 투두둑 다 끊어졌죠 이튿날에는 위험한 장난이 계속되죠 한 번도 사용해보지 않은 세 줄로 묶으면 힘을 못 쓴다 이것도 거짓말 장난임이 곧 드러납니다 그런데 여러분 보십시오 여기 절대로 포기하지 아니하는 들릴라의 집념이 나옵니다 정말 여러분 여인에게 찍히면 너무너무 곤란한 것이죠 16절은 그때그 형편을 이렇게 기록하고 있어요 날마다 그 말로 그를 재촉하여 조음해 삼손의 마음이 번뇌하여 죽을 지경이라 여러분 이건 경험해보지 않은 사람은 이해할 수 없습니다 날마다 복겨보십시오 어? 토해내지 않을 재간이 없습니다 매일매일 조르는데 미칠 지경입니다 안에 본문은 죽을 지경이다 이렇게 기록하고 있습니다 그래서 요 결국 삼손은 17절 드디어 나실인의 비밀을 털어놓쳐 삼손이 진심을 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭도를 대지 아니하였나니 이는 내가 모태에서부터 하나님의 나실인이되었습니라 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라. 여러분 제 생각에 하나님의 능력은 바로 이 순간 이미 떠나버렸을 것입니다. 그의 머리카락에 신비한 힘이 있었던 게 아니에요. 저와 함께 했던 하나님의 능력이죠. 이후 그날 밤들릴라의 무릎에 잠을 청했던 삼손 머리를 잘 리우고 힘이 없어진 채로 자리에서 일어납니다 블레스 사람들이 닥치죠 20절에는 너무너무 슬픈 하나님의 말씀이 기록되어 있습니다 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라여호와께서 어떻게 하셨어요? 자기를 떠나셨다는 거예요 참 슬프죠 그래서 어떻게 됩니까? 하나님이 떠난 그는 허수아비입니다. 21절 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려간 노줄로 메고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라. 여러분 그 장면을 한번 상상해 보십시오. 천하장사 삼손이 이스라엘을 위해서 그큰일 한번 도모해보지 못하고 블레셋 여인들의 뒷공무늬를 순서대로 쫓아다니다가 한순간 머리를 깎이고 힘 잃고 비참한 노예가 되어 두 눈까지 처참하게 뽑혔습니다. 그게 다가 아니라 그는 결국 감옥 속에 들어가 맷돌이나 굴리는 짐승들과 동급인 신세가 되고 말았습니다 여러분 우린 질문해야 합니다 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 도대체 삼손의 인생이 어디서부터 잘못되기 시작한 것입니까? 몇 가지 삼손의 실패의 원인을 생각해봅니다 가장 먼저 여러분 삼손의 실패는 하나님이 자기에게 주신 은사를 제대로 활용하지 못했을 뿐 아니라 그의 인생을 들여서 하나님 주신 사명을 감당하고자 하는 의도도 거의 없었다는 데 있습니다 기억하십니까? 그는 나시린이었어요 당연히 자기의 힘을 통해서 이스라엘을 블레셋 그슬의 손에서 구원하는 일을 꿈꾸어야 또 노력해야만 했습니다 헌신하는 삶 그게 저가 마땅히 살아가고 감당해야 될 인생이었어요 그런데 여러분 지금까지 우리가 살펴던 삼손의 기록을 보면 저가 전심으로 여와를 향하여 또전 진지하게 헌신했던 모습 전혀 찾아볼 수 없습니다 비록 하나님이 그에게 큰 힘을 주셨지만 그 단란투와 그 사명을 가지고 그는 단순히 자기의 욕망만을 위해서 살아왔습니다 먹고 마시고 육체의 정욕을 즐기는 데에만 관심이 있었습니다 왜요? 하나님의 일이라는 게 이게 골치 아프거든요 그건 힘이 들거든요 하지만 욕망을 위해서 즐기는 일은 전혀 힘이 들진 않거든요 그래서 그는 놀고 마시고 먹고 하는 일에 집중한 것입니다 여러분 잘 생각해 보십시오 우리가 무엇인가를 위해서 애쓰는 것은 분명 힘이 들어요 우리가 주님을 위해서 시간을 드리고 일하고 섬기는 일은 여러분 보통 노력 갖고 되지 않습니다 힘이 듭니다 일부러 해야 돼요 그리고 또 주변에 별로 알아주는 사람도 없습니다 중간중간에 심통날 때도 있습니다 왜 나만 해야 돼? 외로울 때도 있습니다 그런데 여러분 기억하십시오 그게 원래 그렇습니다 분명히 여러분 노는 일, 먹는 일, 또 즐기는 일은 쉽습니다 여러분 죄 짓는 일은 굉장히 쉽습니다 그리고 죄 짓는 일은 가깝습니다 정력을 따라가는 일은 아무리 멀어도 가깝습니다 라스베가스 멀지만 한판 땡기려는 마음으로 막 가슴이 뛰며 가면 가깝습니다 모르세요? 네. 그게 원래 그래요 멀죠 그렇지만 가깝습니다 어? 교회 와서 잠깐 섬기자고 하면 그렇게도 해 멀던 길이 즐기자고 하는 길이는 그렇게 전혀 멀지 않습니다. 주님을 위해서 봉사하자고 하면 여러분 해보십시오. 한 시간 섬기는 게 그렇게 피곤하지만 세상의 즐거움을 위해서라면 한 시간 금방 지나가요. 밤새도록 해도 피곤하지 않습니다. 그런데 그게 원래 그렇다는 거예요. 그래서 주님은 우리들에게 말씀하셨잖아요. 주님을 따르는 길은 원래 좁은 길이요. 좁은 문이라 말씀하셨어요. 아예 그렇다는 거죠. 그런데 그때 우리가 사명을 생각하면서 주님이 원하시는 좁은 문과 좁은 길을 걸어가야 되는 이유는 한 가지입니다. 그것은 저와 여러분이 그 길의 끝을 보기 때문인 줄로 믿습니다. 여러분 잘 들으십시오. 주님께서 인정하시는 삶, 그 길은 좁은 길이지만 그 길의 끝은 하나님 나라로 이어져 있으며 특별히 예수 믿는 사람, 구원이 허락된 이들에게는 하나님 나라의 엄청난 상급과 연결되어 있음을 우리는 분명히 믿습니다. 그러므로 여러분 오늘 하나님께서 저와 여러분의 손에 주신 것들을 가지고 주님을 의식하면서 사용하는 자, 그들은 어리석은 삼손이 아닙니다. 그들은 오히려 하나님께 인정받는 사람들이죠. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다 맡은 자에게 구할 것은 충성이니라. 아멘. 여러분 이 사실을 믿습니까? 여러분 분명히 믿고 우리 이 말씀이 사실이고 또 이것이 진리라는 것을 저와 여러분의 삶으로 증명해내는 성도들과 또 목사가 되었으면 좋겠습니다 여러분 종종 이런 말씀을 드렸어요 저와 여러분이 주님의 몸 되는 교회를 언제 사랑하게 됩니까? 제 경험에 의하면 아무도 알아주지 않지만 그 교회를 위해서 기도하고 아무도 알아주지 않지만 교회를 위해서 봉사하고 내가 주님의 몸된 교회를 위해서 헌신할 때 그때 그렇습니다. 여러분, 저와 여러분이 또는 세상에 는 많은 사람들이 그리스도의 교회에 대해서 이렇다 저렇다 쉽게 말할 수 있습니다. 하지만 심각하게 교회를 사랑하고 헌신하는 분들은 이러저러한 말 별로 하지 않습니다. 대신에 마음에 담고 열심을 품고 묵묵히 섬깁니다. 입으로가 아니라 손과 발로 때로는 힘들어도 사랑하고 때로는 화가 나도 다른 일로 더 바빠도 이 일이 귀한 줄 알고 열심히 섬깁니다. 그런 분들 모두 하나님이 주시는 열매와 형통한 삶을 갖게 되시기를 저는 분명히 믿고요 여러분들의 그런 삶을 갖게 되시기를 축복합니다 대가를 치르는 것 힘듭니다 그게 원래 그렇습니다 삼손을 보십시오 은사를 가지고 주님을 섬기는 일 별로 하지 않았습니다 왜? 더 쉬운 일, 즐거운 일을 쫓아다녔기 때문에 그렇습니다 미국의 첫 번째 선교사였던 그 저드슨 선교사 미얀마에 가서 미얀마 선교사 첫 번째죠. 여섯 살된 아들을 잃습니다. 아내도 곧 열병으로 죽습니다. 본인도 1년 반 동안 감옥에 갇힙니다. 5년이 지나서야 첫 번째 결신자가 생깁니다. 그는 그곳에 가서 모든 것을 다 잃고 고생 고생을 했습니다. 모리슨 선교사도 중국 가서 아내를 잃고 결신자는 자그마치 7년이 지나서야 한 명을 겨우 얻었습니다. 이런 예는 끝이 없습니다. 쉽지 않아요. 그러나 여러분 삼손을 보면서 우리가 배우는 거죠 우리들의 길은 그 대가를 치르는 길은 하나님 나라와 영생과 상급으로 연결되어 있습니다 그날 삼손은 하나님이 주신 것 가지고 자기의 즐거움과 바쁨을 위해서만 사용하였음을 기억하시고 우리 그 일을 타산지석으로 삼기 원합니다 그러다가 그는 어떻게 됩니까? 머리가 깎이고 두 눈을 뽑히고 맷돌을 돌리는 비참한 짐승과도 같은 신세가 첫 번째 오늘 설교의 포인트는 이것입니다 하나님이 분명히 저와 여러분에게 당신의 힘도 주시고 능력도 주시고 권세와 은사를 주셨는데 우리는 그것을 위해 정말로 씨름하고 사명을 위하고 헌신하며 사용하고 있습니까? 아니면 그것 가지고 나는 삼손처럼 엉뚱한 것을 위해 사용하고 있습니까? 요즘 저와 여러분의 시선 어디에 가장 많이 실려 있습니까? 소원합니다 절대로 하나님 주신 은사와 달란트를 내버려 두고 즐거움을 쫓아 달려가는 삼손이 우리들 가운데는 한 분도 계시지 않기를 권합니다 두 번째 삼손 인생에서 우리가 발견하는 실패의 이유는요 그의 반복되는 죄에 있었습니다 따라해 주십시오 반복되는 죄 삼손의 인생은요 오늘 우리가 이 자리에서 인생의 반복되는 그 죄가 어떻게 우리들의 인생을 망치게 되는지를 극명히 보여줍니다. 혹시 우리들 가운데 반복되는 죄, 그것과 싸우고 계신 분 계십니까? 우리가 왜그 죄에 질질 끌려가고 있습니까? 여러분 우리가 왜 반복해서 같은 죄를 짓죠? 여러분 비슷한 이야기인데요. 저와 여러분이 그 죄의 결과, 특별히 내가 반복하여 짓는 죄의 끝이 그곳에 있는 사망과 심판과 저주와 증벌을 직시하지 못하기 때문입니다 그러니까 죄의 결과가 얼마나 무서운지 죄가 별로 무섭지가 않습니다 두려워하지 를 않습니다 그래서 겁도 없이 이 죄가 주는 순간적인 쾌락 때문에 죄의 끝에 있는 모습을 보지 못합니다 그때 여러분 그것이 믿기라는 것입니다 그리스인들은 죄의 달콤함과 믿기가 아니라 죄의 끝을 바라보는 거예요 사랑하는 여러분 권합니다 절대로 죄의, 죄를 심상히 가볍게 여기지 안으시기를 바랍니다 그날 삼손은요 그 죄를 쫓아다니기 위해서 다 거절합니다 첫째는 부모님들의 말, 권면을 듣지 않습니다 맨 처음에 삼손이 블레셋 여인을 아내로 삼겠다 했을 때 부모가 반대했잖아요 아들아, 내 형제나 백성 중에 어찌 여자가 없어서 이방 여인, 할례받지 못한 블레셋 사람의 딸을 취하려 하느냐 그런데 삼손이 끝까지 우겼습니다 하지만 그 결혼이 비극으로 끝났음을 압니다 여러분 믿음의 부모를 잘 따르는 게 귀한 축복이죠 어, 시간이 지나면서 어, 부모님의 말씀 특별히 이 신앙생활에 대해서 해주시는 말씀이 틀린 것이 하나도 없습니다 그것을 알게 됩니다 특별히 믿음의 부모님들이 해준 이야기는 하나도 놓칠 게 없어요 여러분 모세가 유언했던 거 기억하시죠? 또 여호수와도 똑같은 유언을 했습니다 야곱도 똑같이 유언합니다 이삭도 똑같이 유언합니다 요셉도 똑같이 유언합니다 다윗도 똑같이 유언합니다 솔로몬도 똑같이 유언합니다 하나도 예외 없어요 하나입니다 하나님이 정해놓으신 그 하나님 안에서 살라라는 거예요 반드시 형통할 것이다 라고 말씀하셨습니다 여러분 그그뭐 찬성도 있고 반대도 있지만 어쨌든 일반적으로 록펠러라는 사람이 참 가난하게 태어나고 자랐지만 결국은 아주 부요하게 그 인생을 멋지게 살았다고 라 이야기하는 사람들이 많이 있죠 그 이유가 무엇일까 했더니 그의 어머니가 남겨주신 유명한 유언 때문이라는 겁니다 여러분 리스가좀 길지만 유익할 듯 싶어서 여러분 한번 소개합니다 그의 어머니가 일찍 록펠러에게 유언으로 남기고 내가 더 이상 너를 살피지 못하지만 이것을 지켜 행하라고 라 했던 리스트죠 첫째, 하나님을 친아버지로 믿고 섬기라 어, 둘째, 목사님을 하나님을 섬기는 마음으로 섬겨라 어, 여러분 제가 한게 아니라 록펠러의 어머니가 (웃음) 했다는 말이에요 셋째, 오른쪽 주머니에 11조를 보관해두라 넷째, 원수를 만들지 말라 다섯째, 예배 드릴 때 잠자리 들기 전에 반드시 반성하는 기도를 드려라. 여덟째, 주일 예배는 꼭 본교회에서 드려라. 아홉째, 남을 도울 수 있을 때 힘껏 도우라. 열 번째, 아침에 제일 먼저 성경을 읽어라. 여러분 잘 기억하셨다가 원하시면 제가 그대로 드릴게요. 저와 여러분 그리고 우리의 자녀들에게도 그대로 주어도 충분히 의미 있는 유산일 것입니다. 정리하죠. 이 삼손은 부모님의 믿음의 권면을 무시했습니다. 또 삼손은요. 그에게 다가와서 삼손 그렇게 하면 안 되지 그건 죄야라고 지적해줄 믿음의 친구들이 없었어요. 여러분 13장에서 16장을 쭉 읽어보십시오. 살피고 또 살펴도 삼손에게는 믿음의 친구가 한 사람도 없었습니다. 그의 주변에 있었던 이들은 단지 여자들과 술자리 친구들 뿐이에요. 대부분은 블레스 사람들이었습니다. 따라서 그가 여탄 일을 도모할 때 함께 고민하고 함께 하나님의 뜻을 분별해주거나 죄를 지적해줄 만한 믿음의 친구가 없었습니다 이게 우리들에게 주는 영적인 교훈은 틀림없습니다 사랑하는 여러분 의도적으로 좋은 믿음의 친구들 동력자들과의 관계를 쌓아가시고요 그런 친구들의 욕심을 내고 일부러 그 관계를 만들어 가시기를 권합니다 좋은 동력자들이 우리들의 인생에 얼마나 풍요로움을 가져다주는지 몰라요 또 있습니다 죄에 대해서 삼손은 부모님과 친구는 물론이거니요 아니 하나님의 말씀 자체도 거절했습니다. 그는 처음부터 하나님 주신 언약 같은 것은 가볍게 여겼습니다. 생각해 보십시오. 나실인이라고 했어요. 얼마나 존귀한 존재입니까? 그런데 삼손은 그 언약의 조형들을 다 무시합니다. 기생집을 드나들죠. 아무거나 먹고 마시죠. 하나님의 신령한 영적인 축복들조차 만호를 여깁니다. 여러분, 그가 경험했던 여호와의 신이 여러 번 있었어요. 그 힘으로 사자를 찢어죽이는 거룩한 경험을 했어요. 그런데 그 경험을 어떻게 사용하죠? 술자리에 흥을 돋구는 술안주감 이야기로, 수수께끼로 사용합니다. 결혼식 피로연에서 그 비류들과 함께 흥을 돋구는 그런 술자리 안주감으로 사용했다는 거예요. 또 오늘 본문에서 보셨죠? 자기의 그 나시린의 힘의 근원, 이것을 천한 여자 들릴라와 수수께끼 놀이감으로 뭔지 한번 알아맞혀봐 이렇게 즐기면서 가볍게 여깁니다 본문을 계속 읽어 가보면 마치 장난하듯 놀고 있는 삼손과 여인의 모습이 참으로 역겹습니다 한마디로 오늘 삼손의 실수는 요 처음부터 이 죄를 가볍게 여겼다는 데 있습니다 분명합니다 그는 속으로 이렇게 생각했을 거예요 이 죄는 여기까지는 내가 핸들할 수 있다 그렇게 생각했을 겁니다 하지만 여러분 죄의 특성을 아시죠? 처음에는 죄가 내가 핸들하고 나를 따라오는 것 같지만 나중에는 그 죄가 나를 끌고 갑니다 이것이 무슨 뜻인지 경험해 보신 분이 있을 겁니다 여러분 라스베가스, 오늘 라스베가스 이야기를 두 번이나 하네요 미라즈 호텔에 로이라는 유명한 동물 조련사가 있었습니다 호랑이 쇼를 하는 사람이요자가마치 30년을 했습니다 그래서 호랑이들과 너무너무 친하게 지냈습니다 그런데 어느 날그쇼 중에 자기가 요만한 새끼 때부터 길러왔던 호랑이가 말을 잘 듣지 않는다고 마이크로 한대두대 대 머리를 때렸다가 그만 1500명이나 지켜보는 사람들 앞에서 호랑이에게 머리가 물린 채로 스테이지 밖으로 끌려나가는 불상사의 주인공이 됩니다. 여러분 그게 호랑이라는 거예요. 그게 죄라는 거예요. 물론 처음에는 고양이와 같았을 거예요. 귀엽잖아요. 내 말을 잘 듣잖아요. 하지만 나중에는 내 숨통을 끊는 것. 그게 죄입니다. 여러분 우리가 삼손에서두 번째로 배우는 게 이겁니다 죄를 심상히 여기지 마시고 죄는 모양이라도 버리십시오 어, 우리들의 삶, 말, 삶은 주의 말씀을 따라서 삼가야 될 이유가 분명합니다 하지만 여러분 오늘의 이 설교의 흐름 속에서 우리가 세 번째 마지막으로 지적하려는 것은 하나님의 그럼에도 불구하고의 은혜입니다 따라해 주세요 그럼에도 불구하고의 은혜 그럼에도 불구하고의 은혜 여러분 보세요 분명히 삼손은 크게 잘못했습니다 그래서 우리는 삼손의그 몰락을 보면서 극률한 마음은 있지만 하나님께서 그냥 그대로 아무런 일도 행하지 않는다 하더라도 특별히 불만을 갖지는 않았을 겁니다 그런데 본문을 보세요 놀랍게도 그의 인생의 마지막 순간 하나님의 은혜가 또다시 그에게 임합니다 할렐루야 여러분, 이게 설명할 수 없는 하나님의 은혜입니다. 하나님의 애타는 사랑, 끝까지 추적하시는 손길은 정령 그 폐역한 실패자를 끝까지 추적하시는 것으로 나타나죠. 오늘 우리가 함께 읽은 대로 삼손의 몰락으로 인해서 블레스 사람들이 자신 만만해졌습니다. 23절을 보세요. 블레스 사람의 방백들이 이르되 우리의 신이 우리의 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 사건이 벌어지고 있습니다. 3 0 명, 그 2층에만 3천 명이나 되는 너무 너무 많은 사람들이 신이 나서 다곤신을 위한 축제를 벌이면서 그 흥에 겨워서 삼손을 끌어내려고 한 겁니다. 삼손, 너 별거 아니었구나 이런 분위기죠. 여러분 저쪽에서 끌려나오는 삼손을 보십시오. 두 눈은 다 뽑혀서 흉측한 얼굴 모습을 하고 여러분 생각해보세요. 눈을 다 뽑혔어요. 초치한 육체. 머리카락은 듬성듬성 나있고. 여러분 더 이상 그 삼손은 블레스 사람들에게 두려움의 대상이 아닙니다. 블레스의 교만함이 극에 달합니다. 25절 삼손을 불러다가 우리를 위하여 제주를 부리게 하자고 옥에서 삼손을 불러내매. 삼손이 그들을 위하여 제주를 부리니라. 그들이 삼손을 두 기둥 사이에 세웠더니. 여러분 삼손이 얼마나 치욕스러웠을까. 그들 앞에서 제주까지 부려야 됐어요. 여러분이 어떤 사람은 욕했을 거예요 어떤 이들은 흉 봤을 거예요 어떤 사람은 손가락질하고 빈정됐을 거예요 어떤 사람은 침뱉었을 거예요 어떤 사람은 제어주했을 거예요 여러분 그 장면을 생각해 보세요 수천 명이 자기들의 원수였던 그삼손을 향하여 할수 있는 대로 다 합니다 정말 죽고 싶을 만큼 비참한 순간입니다 그에 반해 블랙 사람들의 교만은 하늘을 찌르잖아요 너희 여호와보다 우리의 다곤신이 훨씬 세다 까불지 마라 여러분 하나님의 사람에게 있어서 지금 이 장면보다 어떻게 더 한심해지고 절망에 떨어질 수가 있습니까? 그러나 잊지 마십시오. 여러분 삼손은 그럴 수 있어도 하나님은 당신의 영광이 땅에 떨어지는 것을 허락하지 않으십니다. 그래서였죠. 그 순간 삼손은 처음으로 자기의 전생을 담아서 간절히 기도합니다 여러분 우리 함께 28절의 말씀 삼손의 기도를 함께 읽겠습니다 28절입니다 삼손이 여와께 부르지저 이르되 주여와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레스 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 여러분 삼손은 전에 죽게 되었을 때 하나님께 부르 지셨던 적이 있어요. 그때 하나님이 그의 기도를 들으시고 에나골의 샘물을 터뜨려 주셨잖아요. 그런데 이번 기도는 더 간절합니다. 하나님이여 구하옵나니 이번만 나로 강하게 하사 이번만 이번만 여러분 무슨 얘기죠? 마지막이라는 거예요. 단한 번만 저에게 힘을 주옵소서 그래서 그들에게 승리케 하옵소서 간절히 간구하고요. 하나님은 기다리셨다는 듯이 삼손의 기도를 들으십니다. 그에게 다시금 힘을 더해 주시고 그의 전심이고 간절한 마음이 담긴 기도였거든요. 삼손은 자기가 붙들고 있던 기둥들을 무너뜨림으로 그 안에 있었던 블레셋의 모든 방백들과 백성들을 심판합니다. 오늘 본문은 저가 살아있을 때 심판하고 죽였던 블레셋 사람들보다 그날 죽인 사람들이 훨씬 더 많았다고 기록합니다. 결국 하나님은 삼손의 인생 마지막 순간에 그에게 마지막 은혜를 주셨습니다. 그리고 블레셋을 심판함으로 결국 당신의 영광도 취하셨습니다 누가 사사기의 주인공이에요? 여호와 하나님 그분이십니다 사랑하는 여러분 삼손은 하나님 주신 그큰 힘을 가지고 더큰 일에 얼마든지 사용될 수 있었던 사람이었습니다 그래서 삼손의 이야기를 대할 때만 늘 아쉬워요 그나마 그의 마지막 순간이 온전히 하나님께 드려졌다는 사실이 큰 위안이 되죠 하나님의 은혜 외에는 설명할 길이 없습니다 저는 오늘 좀 뜬금없지만 이 삼손 인생의 그 마지막 순간을 보면서 이런 생각을 해보았습니다 내 인생의 마지막 장면은 어떻게 될까? 이런 생각 말입니다 과연 내가 준비가 되었는가? 만약에 지금 주께서 나를 오라 하신다면 나는 아무런 후회감이 없이 갈수 있을까? 생각하니 퍼뜩 정신이 듭니다 어떠십니까? 여러분은 과연 그 준비가 되어 있으십니까? 여러분 하워드 휴즈라는 미국의 꽤큰 재력가가 있습니다. 50개의 업체를 가졌던 재력가입니다. 그런데 시간이 흐르면 흐를수록 돈이 돈을 번다고 훨씬 더 많은 재력을 갖추게 되었습니다. 그런데 그와 비례하여 반비례죠. 결국은 사람들을 의심하게 되었어요. 아무도 믿지 못해요. 누가 자기를 죽이고 재산을 갈취할까 봐 여러분 그거 아세요? 면도칼이 무서워서 이발소를 가지 못합니다. 그래서 긴 장발로 살았대요. 그뿐이 아니죠 의심 때문에 음식을 먹지 못한 혹시 저 사람이 결국 영양실조를 앓습니다 죽음의 공포 때문에 무균 무균 상태의 유리관을 만들어 그 안에서 살았답니다 그러던 그가 1977년 엄청난 유산을 남기며 사망할 때 마지막으로 남긴 말이 유명하죠 그것이 바로 nothing, nothing 이었습니다 하나님 없이 인생을 마감하는 어디로 가는지 모른 채 불안함 속에 허무함 속에 마감하는 인상들 그들의 군상의 모습이 거기 있습니다. 다시 한번더 강조하죠. 여러분 삼손의 인생은 얼마든지 더 크게 쓰임받을 수 있었습니다. 그러나 한순간 사단의 유혹에 넘어가 머리를 깎입니다. 이처럼 오늘 하나님의 교회인 우리 유니온 교회가 하나님의 사람인 저와 여러분이 머리 깎인 삼손이 되어서는 절대로 안될 것입니다. 여러분 하나님이 저와 여러분에 기대하셔서 은사들도 주시고 사명도 주시고 인생의 기회도 주셨습니다. 그 일을 이루라고 성령께서 저와 여러분에게 능력도 주시고 성령도 주셨는데 오늘 저와 여러분이 혹시 삼손처럼 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑에 질질 끌려다니다가 하나님 주신 것 가지고 제대로 한번 사용도 못해본지 엉뚱한 모습으로 인생을 마친다면 이 얼마나 통탄한 일이 되겠습니까? 결론입니다. 그러므로 우리가 3시간에 걸쳐서 삼손 이야기를 살폈는데요 결론을 지어보죠 여러분 따라해 주십시오 삼손과 같이 살지 맙시다 삼손이 들으면 미안할 텐데 하여튼 아 저희가 미안한데 하여튼 아, 우리가 삼손과 같이 살지 맙시다 이게 삼손에게서 배우는 교훈이죠 그러려면 하나님 주신 은사를 활용해 사는 것이고요 죄를 심상히 여기지 않는 것이고요 그리고 결단하며 기도를 올려드리며 사는 것이죠. 바라기는 여러분 사사계의 주인공이신 하나님의 도우심으로 오늘도 하나님이 원하시는 사명의 길을 잘 감당하며 살아가는 저와 여러분 윤년교회가 되시기를 축복합니다. 우리 함께 오늘 말씀을 붙잡고 함께 기도하려고 합니다.